3: Hola, muy buenas tardes, tardes ya de jueves 5 de diciembre de este año 2019, son las 12 del día con un minuto, hora del centro del país. Nosotros ya por fin estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, acá en Jalisco, en la Perla Tapatía. Y debo decirles que hoy en verdad estoy muy emocionada porque aparte de que estoy en mi tierra, de que estoy transmitiendo desde uno de los lugares más maravillosos para todos aquellos quienes nos encanta la lectura, las letras... La literatura, la filosofía, en fin, la historia también, por supuesto, y la novela, pues hoy hay muchísimos jóvenes, muchísimos eh, chavitos, muchísimos niños que vienen de escuelas primarias y secundarias de muchos lugares de aquí, de Jalisco, de Guadalajara, de la zona metropolitana, porque hoy la entrada es totalmente gratuita para estos jóvenes y si no... Están entre este rango de edad y usted quiere venir a la Feria Internacional del Libro, pues solamente tienen que pagar 25 pesos y podrá entrar a este maravilloso mundo de las letras. Bueno, pues yo lo invito a que se quede conmigo porque hoy le tengo muchísima información aquí en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo, como le digo, desde la Feria Internacional del Libro, que es la reunión editorial más importante de Iberoamérica, no solo de nuestro país, y por supuesto que también un extraordinario festival cultural, porque además de la presidencia, Presentación de libros, pues también hay foros y encuentros, eh, presentaciones de libros, por supuesto. Y también la Feria Internacional del Libro, pues eh, tiene coloquios importantes para acercar a los jóvenes, a los muchachos, a los universitarios, a la ciencia. Estamos en la edición número 33 de esta feria, la más importante a nivel internacional. Y como ya se lo decía ayer. Pues durante estos nueve días de la feria el público escucha a sus autores preferidos. Por supuesto que también la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón porque vienen muchas editoriales a nivel internacional donde aquí pues hacen transacciones, venta y compra de estos ejemplares. Y también la ciudad de Guadalajara se llena de música, de arte, de cine, de teatro, en fin. Y la región invitada, el país invitado, el invitado de honor en esta feria internacional es ni más ni menos... Que la India, un país también con muchísima riqueza cultural que nos trae lo mejor de su gastronomía de su cultura, también hay música, eh, pues incluso pues probar ciertos ciertas eh, delicias que tienen allá en la India por supuesto que también traen muchos libros importantes, importantes de esa región del de mundo. Por eso yo lo invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado, porque evidentemente hay muchas cosas que contarle sobre todo eh, lo que ha pasado en las últimas horas sobre eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya dio su opinión respecto a las expresiones de eh, uno de los Levarón, de un integrante de esta familia que lamentablemente pues perdió a nueve personas de esta familia ya entre los límites de Chihuahua y también de Sonora el pasado 4 de noviembre, habló de ello el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, además hoy es un día importante porque al mediodía el fiscal general de Estados Unidos, William Barr se va a llegar a nuestro país y va a tener una reunión con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lo acompañará el gabinete de seguridad, por supuesto, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Además de que hay mucha información que contarle de los estados del país. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba el heraldo-mx, mi Twitter personal es arroba Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, completamente en vivo. Además de que usted nos puede escuchar a través de www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul, usted le da play y nos puede escuchar totalmente en vivo allá en la Ciudad de México, donde en estos momentos hace mucho frío, nos escucha por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, aquí por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí por el 93.1 en Tampico 92.5 en Reynosa por el 103.3 de FM, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM y ya estamos por cumplir un mes en Acapulco, en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM. Ahora sí, sin más, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, donde usted puede escuchar pues todo el barullo, porque en este momento, enfrente de nuestra cabina están pasando muchísimos jóvenes de escuelas primarias y secundarias, que como le comento, hoy la entrada es totalmente gratuita. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos. El
0: En resumen.
3: De acuerdo con videos captados, Laura Karen Espíndola pasó la tarde y noche del martes pasado y parte de la madrugada de ayer en un bar de Cuapa, allá en la Ciudad de México y no fue víctima de ningún taxista como denunció su familia. En la conferencia de prensa matutina de esta mañana, el director general del IMSS Zoé Robledo informó que hasta noviembre 11947 mil trabajadores del hogar han sido afiliadas al instituto. Además, Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, aseguró que para el año 2020 habrá un presupuesto de 23.500 millones de pesos al tema de los precios para garantizar la ejecución de programas. Escuche.
4: Pasamos en el año 2018 de un monto de 15.063 mil millones de pesos a lo que se está ejerciendo en el presente año que es en el orden de los 20.500 mil millones de pesos para proyectar el próximo año la ejecución de 23.310 mil millones de pesos o sea el 68 por ciento del presupuesto donde una proporción inicialmente estimada de aproximadamente 10.000 mil millones de pesos para precios de garantía.
3: el fiscal general de Estados Unidos William Barr se basará en la cooperación, así lo afirmó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lo acompañará a esta reunión el Gabinete de Seguridad y también el canciller mexicano Marcelo Ebrard, escuche
4: La reunión es a las 12 del día, me van a acompañar los integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Relaciones Exteriores y quedamos en revisar un documento que va a servir de marco de referencia para este encuentro que pensamos va a ser sin duda amistoso y va a tener como eje, como punto básico la cooperación y el respeto. Yo no puedo adelantar nada, vamos a esperarnos y ya nosotros luego informamos.
3: En Información Internacional, la vocera de la Casa Blanca aseguró que los demócratas deberían estar avergonzados luego de la que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió formalmente que se redacten cargos en contra del presidente Donald Trump para someterlo a un juicio político. Y precisamente Donald Trump dijo que saldrá victorioso de la destitución en que promueve la oposición demócrata en el Congreso.
0: La Nota del Día
3: con toda la información y yo le he dado cuenta en este espacio informativo de todas las acciones que han emprendido la familia Levarón luego del lamentable suceso del lamentable ataque que sufrieran nueve integrantes de esta familia allá en los límites de Sonora y Chihuahua el pasado 4 de noviembre y es que uno de los integrantes de esta familia, me refiero exactamente a Julián y también a Adrián Levarón pues han estado muy activos sobre todo aquí en la Ciudad de México y es que el pasado primero de diciembre este domingo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya eh, cumplía un año eh, en el cargo, un año como presidente de la República, pues ellos también marchaban en esta eh, pues en esta concentración que se dio desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino para exigir que el presidente López Obrador pues cambie su estrategia en materia de seguridad, porque de acuerdo con ellos y con muchos activistas y opositores también al presidente López Obrador y a su gobierno, la estrategia, sobre todo en materia económica y en materia de seguridad, pues no están funcionando en estos primeros 12 años de gobierno. Y precisamente sobre esto habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Y hoy el presidente decía que respeta las declaraciones realizadas precisamente por Julián Levarón quien tachó de fracaso la estrategia de seguridad del gobierno federal. Decía de forma explícita el presidente nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas y se les dio información en la reunión a la familia Levarón y usted te recordará que esta fue el día lunes acá en Palacio Nacional, como lo informamos con mucho respeto hacia ellos por su dolor, ellos nos trataron también de manera muy respetuosa dice el presidente López Obrador y una de las cosas que dijimos es que garantizamos su libertad de expresarse a manifestarse, están haciendo uso de un derecho que tenemos todos los mexicanos Pueden ellos decir lo que sienten y nosotros vamos a ser respetuosos y llevar a cabo nuestro trabajo. Así se refirió el presidente López Obrador a los dichos de estos dos integrantes de la familia Levarón. También el presidente apuntó que la Fiscalía General del Estado pues está trabajando en las investigaciones y lo demás es parte de la libertad de expresión de todos los mexicanos. Parte de lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia matutina respecto a las expresiones de estos dos integrantes de la familia Levarón eh, en relación a que la estrategia en materia de seguridad pues no está funcionando, no está dando resultados en todo el país. Y en más información, ayer por la noche lamentablemente fueron eh, pues eh, liberados 10, eh, no, afortunadamente fueron liberados. 10 de los 25 levantados de un anexo en Irapuato. Además, estudiantes de la Universidad de Guanajuato protestan por tercer día consecutivo por el asesinato de su compañera Ana Daniela Vega. Gabriela Montejano nos tiene, por supuesto, que toda la información. Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, y mucha información en la entidad. Primero te comento que pues ya alrededor de las nueve de la noche de ayer pues se eh, comenzó a avisar a algunos de los padres de familia que al menos diez de los 25... Eh, secuestrados en un anexo ubicado en la calle Rey Enrique VIII de la colonia Los Reyes habían sido liberados. Según mandos de la policía municipal, cuatro de ellos fueron bajados de una camioneta blanca a tres cuadras del anexo. Estaban semidesnudos y golpeados. Otros seis fueron liberados entre las calles de Toronja y Pípila de la colonia Flores Magón Sur. Tras el rumor, familiares comenzaron a llegar a la fiscalía, pero ahí les dijeron que no había reporte formal. A los pocos minutos, uno de los papás recibió una llamada del encargado del anexo para informarles que ya tenían a los internos que habían sido liberados y que los tenían en una casa segura. La familia se retiró y no quiso precisar más detalles a los compañeros de la prensa. Por el momento, la fiscalía no ha emitido ningún tipo de información relacionada con la supuesta liberación en el anexo, ni tampoco sobre si ya tienen algún avance del paradero de los que no habrían sido liberados. Hay muchas versiones, se habla de que son entre 10 y 13 los liberados y que el resto de las personas pues eh, también pudieran haber sido localizados, pero ya sin vida. Pero estamos en espera de que se dé la confirmación de este hecho. No sé si tengas algún comentario en particular sobre el tema de los desaparecidos del anexo.
3: Gaby, sobre este tema hoy en eh, medios de circulación nacional, pues se ha, eh, bueno, ha salido información sobre que precisamente Colima, Guanajuato y otros estados del país como Chihuahua y Morelos son los líderes en materia de homicidios, precisamente. Así
5: es, pues eh, la situación para Guanajuato no es nada alentadora. Hemos tenido una jornada muy violenta porque, bueno, además de estas desapa esta desaparición que se dio masiva, pues ha habido una serie de asesinatos y homicidios eh, bastante elevada y todo esto pues se combina con eh, la, el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato que como ya lo hemos venido reportando ha generado manifestaciones y protestas, se han dado ya eh, tres días consecutivos con el día de ayer, y hoy continúa la protesta en la capital del estado. Esta protesta se ha eh, replicado en diferentes municipios del corredor industrial de Guanajuato, como son Celaya, Irapuato y León, y por supuesto eh, lo, lo que acaba de suceder hace unos minutos fue que eh, los estudiantes quienes exigieron contundentemente reunirse con el gobernador y con el fiscal estatal, pues desde ayer estuvieron muy contundentes en eso. Se había programado que hoy fuera la reunión a las 10 de la de la mañana y te comento que ahí ante eh, todo todas las autoridades que te comento, como son el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, y el presidente municipal Alejandro Navarro, pues los estudiantes se sostuvieron en la necesidad de dialogar también con el fiscal estatal Carlos Amarripa Aguirre. El, el lema que ellos manejaban son, sin los cuatro no hay trato. Y bajo este lema, pues los estudiantes se salieron del teatro principal de la capital guanajuatense y dejaron ahí pues a los funcionarios con los que no sostuvieron diálogo porque ellos desde un principio dijeron que querían hablar con todas las instancias eh, involucradas. Al respecto, el gobernador incluso pues dijo que ya no se reprogramó la cita con los eh, o el diálogo con los eh, estudiantes, pero según el gobernador... Carlos Amarripa Aguirre se encuentra en una audiencia con los papás de la joven Ana Daniela, la joven asesinada, y que por eso no llegó al encuentro con los estudiantes. Ellos siguen concentrados ahí de manera pacífica, pero han sido muy muy contundentes en la petición de platicar con todas las autoridades involucradas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador hace unos minutos ahí en la capital del estado.
6: Adelantar. Para evitar cualquier entorpecimiento de la investigación. Ahora no se puso, ahora ustedes no se subieron, estuvieron adentro, nosotros estábamos ahí listos para, inclusive para explicar esto. Se lo pudimos explicar en el puerto a cuatro o cinco personas. No hubo esa oportunidad, entendemos, y bueno, hay que seguir con el diálogo abierto. El gobierno del Estado de Guanajuato reitera el compromiso de eh, seguir este, escuchando a los guanajuatenses, en este caso a los jóvenes estudiantes, y sobre todo de empezar a tomar acciones. Hemos ya planteado el rector, el alcalde, su servidor, con el Secretario de Gobierno, hacer una mesa nuestra para empezar a ver qué acciones en vista al Diego
5: Pues ahí está parte de lo que dijo el gobernador hace unos minutos, y bueno, ese es
3: el reporte desde Guanajuato con estos dos temas importantes Pues ahí lo tenemos, Gaby, muchas gracias Buena Buen día Buen día y vamos ahora hasta eh, Villa Unión porque suman ya 24 muertos del ataque que se suscitó allá el fin de semana. Alejandro Montenegro nos tiene todos los detalles y la actualización. Alejandro, ¿cómo estás? Adelante. Oye Alejandro, eh, también sabemos que fue vinculado a proceso el alcalde de Coahuila, Florencio N., por el delito de amenaza contra un periodista, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos, Alejandro. Gracias por este reporte. Buenas tardes. Y vamos ahora a Michoacán porque fueron asesinados cuatro jóvenes en Morelia. Suman ya 12 muertos en solo dos días. Charbel Lucio, cuéntanos de qué se trata. Qué tal,
2: Blanca. Buenas tardes. Pues la cifra ascendió en, en, el, en las últimas horas. Del pasado martes hasta la mañana de este jueves, 14 personas han sido asesinadas en Morelia. Haciendo un conteo, te comento que al mediodía de ayer, miércoles, cuatro jóvenes fueron asesinados con arma de fuego en la tenencia Morelos, en la ciudad de Morelia, y las víctimas eh, pues tenían entre 20 y 26 años de edad. También el día de ayer se reportó el asesinato de un hombre en una localidad llamada San Juanito Itzícuaro, quien presentaba disparos por arma de fuego. En tanto, el pasado martes se registraron los homicidios de un hombre y una jovencita, una adolescente de apenas 16 años de edad en San Juanito, Itzícuaro. También se reportó el asesinato de dos hombres eh, a plena luz del día en un autolavado sobre el periférico República, una vialidad muy concurrida de esta ciudad. Y también se reportó el homicidio de dos hombres y una mujer en un inmueble de la colonia irregular Ciudad Jardín, mientras que en la colonia Quinceo también fue localizado el cadáver de una mujer que presentaba golpes y huellas de tortura. Esta mañana también se localizó el, el, un cadáver maniatado con un disparo en la cabeza, por lo que suman 14 asesinatos en menos de tres días en la capital de Michoacán. Sobre esta... O la de homicidios, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que detrás de estos crímenes se encuentra la disputa entre un indeterminado número de células delictivas ligadas a grupos o cárteles más grandes que luchan por ganar el control de la introducción y la venta de droga en la capital del estado. Ese es el reporte blanca desde Morelia, Michoacán.
3: Gracias Charbel, buenas tardes. Bueno, están. Bueno, y en el Estado de México, el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, rindió ya su primer informe de gobierno. Nuestra compañera Ingrid Montejano nos tiene todo el reporte. Ingrid, adelante.
1: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Pues así es, me encuentro en el segundo municipio más poblado del Estado de México. Y como tú lo comentaste, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, entregó este jueves su informe de gobierno en donde destacó los logros de este 2019, los avances en rubros como seguridad pública, desarrollo económico, construcción y espacios recreativos. Comentarte, Blanca, que aquí, ante integrantes del Cabildo, diputados federales y locales, representantes del gobierno del Estado de México y de la Ciudad de México, así como algunos vecinos y representantes de los diversos sectores de la sociedad, el alcalde sostuvo que informar es una obligación legal de los gobernantes. Hay varios puntos que me gustaría destacar de este informe. Eh, uno de los más importantes y algo que afecta a toda la ciudad es en materia de seguridad ciudadana él dijo que se ha logrado mejorar eh, la seguridad pública aquí en el municipio sin embargo esta sigue siendo una de las demandas más reiteradas de la población, algo también muy importante es que aquí en el municipio de Nezahualcóyotl se ha integrado un protocolo municipal para actuar en el caso de alerta de género y desaparición de mujeres y algunos de los números importantes en este informe es que en Nezahualcóyotl la policía y los ciudadanos trabajan ...unidos contra la inseguridad... ...y hay 10.000 redes vecinales de seguridad... ...además se compraron 167 patrullas... ...de última gener generación... ...más de 500 kilómetros de tuberías de agua potable... ...fueron reemplazados... ...y se pavimentaron más de mil metros cuadrados... ...además en apoyo a los adultos mayores... ...se entregaron mil paquetes alimenticios... ...para los estudiantes se entregaron 60.000 paquetes... ...de útiles escolares con mochila incluida y pues bueno, por último comentarles que el alcalde, como lo mencioné de este segundo municipio más poblado del Estado de México y que además es vecino de la Ciudad de México, dijo que se comprometía a que se siga trabajando este año estos dos años que faltan de gobierno y que lo hará en conjunto con la Ciudad de México, con las alcaldías que colinda que son Iztacalco Iztapalapa y el trabajo principal pues aquí en su municipio Blanca eh, metro reporte Gracias, buenas tardes.
3: Bueno, pues nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo, como le comento, desde la Feria Internacional del Libro. Y hoy me da mucho gusto saludar aquí en la cabina a Eduardo Rosales. Él es eh, parte de esta consultoría boutique. Y ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Social Links Consultores, ¿cómo estás Eduardo? Muy bien Blanca, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos de qué se trata, qué hace. mira Socialinks. lo que
4: nosotros hacemos, como muchas otras consultorías, eh, es estrategia. Hacemos uh -huh. estrategia, empezamos en 2014, todos veníamos de, de diferentes lugares, unos del sector público, otros de eh, más trabajo académico, otros del sector privado. Eh, construimos una, una consultoría pensando en el tipo de trabajo que nos habría gustado tener cuando las necesitábamos. Uh -huh. Entonces, hicimos una consultoría de estrategia tal cual, pero con dos factores que creo que nos diferencian del de, eh, resto de... De las consultorías, uno que tiene que ver con que nosotros creemos que ninguna estrategia hoy en día puede funcionar si no construyes coaliciones claro. que te ayuden a llegar a algún lugar. Entonces, una de las partes que hacemos tiene que ver, le llamamos diplomacia corporativa, a la construcción de coaliciones y alianzas que uh -huh. te permitan llegar a donde quieres llegar. Y el otro elemento, nosotros decíamos que en estos tiempos no puedes hacer planes en un mundo que todo el tiempo está cambiando, Totalmente. planes rígidos. Y que entonces tienes que estar permanentemente actualizándote e innovando. Y para eso construimos, empezamos en 2015 a hacer estudios de tendencias globales que te dicen hacia dónde va el mundo. Uh -huh. Es esencialmente esta parte de lo que hacemos, que es de lo que hoy tuvimos el honor de que nos invitaran a platicar, entonces hacemos estudios de tendencias globales que nos dicen, el mundo va hacia determinados lugares, ese es nuestro tercer estudio, claro. creemos que somos, la única, el, el, somos el único estudio de tendencias globales hecho en Latinoamérica, todo lo demás que tú conoces son estudios hechos en, fuera del de, de área de Latinoamérica, generalmente de Estados Unidos, de China o de claro. Europa Occidental, y lo usamos esencialmente para poner a reflexionar a nuestros clientes hacia dónde va el mundo y qué tendrían que hacer ellos para adaptarse.
3: Exactamente, Eduardo. Y en este estudio del 2019 detectaron siete grandes tendencias, entre ellas me llamó la atención varias, que dice aquí tecnología omnipresente, sostenibilidad holística, hiperpersonalización selectiva. Cuéntanos más o menos de qué van Mira, estas siete tendencias. Eh, estas siete tendencias son la forma en la que
4: hemos agrupado muchos fenómenos que ocurren nosotros. Hoy, por ejemplo, estamos construyendo ya el estudio del próximo año, eh, detectando muchos pequeños sucesos uh -huh. y los vamos agrupando, pero dentro de estas siete tendencias hemos detectado 25 grandes fenómenos, eh, te platico por ejemplo, en el tema de la tecnología omnipresente detectamos por ejemplo uno que, que puede sonar obvio que es el uso habitual de las personas de sus aparatos, particularmente los teléfonos celulares, uh -huh. lo que ponemos a hacer es a pensar al cliente a ver porque creemos que todos los sectores van a ser afectados por estas tendencias claro. si tu cliente todo el tiempo trae un teléfono celular ¿qué implica para ti pues, por ejemplo el otro día platicábamos con alguna notaría y le decíamos lo valioso que sería para el cliente de una notaría saber en su teléfono lo que está pasando dónde está su escritura por ejemplo claro. en lugar de esta relación tortuosa que hay generalmente con los abogados, con los contadores, con los notarios. Entonces vemos muchos fenómenos, pequeños fenómenos que están pasando que creemos que van a afectar a cualquier, a cualquier sector, aquí mismo en la tecnología. Pensamos, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial. Claro. Dicen, y lo leemos por todos lados, que la inteligencia artificial es lo que fue la electricidad al siglo XIX, uh -huh. es para el siglo XXI la inteligencia artificial. Pero generalmente vemos muy lejos de nosotros estas cosas, ¿no? Eh, cuando podrías estar aplicando, eh, por ejemplo un análisis de los datos de todos tus clientes, quiénes son, por qué te compran, a qué hora te compran para entonces ¿Qué de
3: mercado tienen para también?
4: entonces empezar a predecir qué tendrías que hacer para que te pudieran comprar, o sea, son Pequeños fenómenos que, insisto, vemos muy lejos, pero que a la larga terminan a, eh, eh, afectando a nuestro sector. La hiperpersonalización que preguntabas. Oye, ya hay. Eh, estaba leyendo, hay bloques de Lego en braille. O okay. eh, sea, pues está hiperpersonalizando claro. para ciertos sectores una compañía como Lego. O estaba viendo yo, Japan Airlines está haciendo publicidad. El mismo anuncio. Pero pensando en tu perfil. Por ejemplo, en, si eres musulmán y han visto que has buscado eh, en sitios que tienen que ver con la religión musulmana, las mujeres a lo mejor usan burka en el mismo anuncio para unos y para otros. Y entonces lo que queremos es invitar a nuestros clientes a pensar eh, Cómo, esta, ¿Cómo esos mismos clientes le estarían demandando uh -huh. este mismo tipo de comportamientos a tu empresa o a tu organización? Pues
3: ahí lo tenemos. Eduardo Rosales, de Socia Links Consultores. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias y, a ustedes. Pues, ahí, que la gente te busque para saber... Sí, y mira,
4: estamos nuestro estudio de tendencias globales 2025 está disponible en internet. Es, eh, se puede bajar gratuitamente uh -huh. en nuestra página que es www.socialinks.mx ahí están nuestro, nuestros estudios además tenemos redes sociales en lo personal mi, mi twitter es arroba eh, con C al final donde todos los días estamos publicando pues, grandes cambios que están pasando. Ahí lo tenemos,
3: Eduardo. Gracias. Vamos a Hombre de Corte. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya que yo vuelvo con más.
4: Continúa
0: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
4: El Heraldo Radio, 98.5. Con la H que suena, y ahora también se escucha. ¡Felices fiestas!
0: Heraldo Radio,
7: la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la
0: información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
3: en el diario oficial de la Federación se publicaron convenios mediante los cuales la Secretaría de Gobernación distribuirá 206 millones de pesos a tres entidades federativas para acciones de búsqueda de personas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer su programa de conectividad en sitios públicos, el cual contempla 19.041 puntos prioritarios ubicados en localidades con alto grado de marginación de distintos estados del país. La COFEPRIS detectó que 24 lotes de vacunas triple viral y doble viral liberados en octubre pasado protegen de manera parcial contra la rubiola, por lo que solicitó a la Secretaría de Salud Estatal asegurarlas de manera preventiva. La Fiscalía General de Coahuila obtuvo orden de aprehensión en contra de 10 personas implicadas en el ataque de la comunidad de Villa Unión del pasado fin de semana por el delito de secuestro. El fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez, señaló que el secuestro del ciudadano francés Frédéric Michel y el actor mexicano Alejandro Sandí en el nevado de Toluca podría estar relacionado con el grupo criminal La Familia Michoacana. Y en Chihuahua se registró una, vulca, una volcadura en la carretera Panamericana cerca de Ciudad Delicias con un saldo de 12 muertos y varios lesionados. Entrevista. Bueno, pues nosotros seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Y me da mucho gusto saludar a Anabel Hernández. Ella es escritora y también periodista mexicana, quien nos presenta su nuevo li libro. Anabel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a el Territorio. Gracias, tardes. Anabel, por esta entrevista. Cuéntanos de qué va este nuevo libro que presentas, El traidor, el diario secreto del hijo de ni más ni menos que del mayo.
8: Bueno, eh, este libro es, está realizado en base a una serie de documentos secretos que forman parte de este libro, de este diario íntimo personal que Vicente Zambada Niebla, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, escribió desde el 2010 cuando estaba preso en Almoloya de Juárez, en la Casa de Más, Más Seguridad aquí en México, y después continuó escribiendo en 2010, 2011, eh, 12, cuando ya estaba encarcelado, cuando fue extraditado y prisionero en la cárcel del Metropolitan Correctional Center allí en Chicago. Este diario eh, secreto eh, lo obtuve y, junto con una serie de dibujos, entre ellos un inquietante autorretrato que Vicentillo, así le llaman al hijo del Mayo Zambada, hizo de sí mismo, autorretrato, por supuesto, eh, eh, donde se dibuja como un payaso, es un documento que yo creo es un documento para mí periodísticamente histórico y por eso es la portada de este libro El traidor, porque es la primera vez que pienso que en el mundo se puede ver cómo se ve a sí mismo en la privacidad uno de los importantes eh, narcotraficantes mexicanos como fue Vicente Zambada Niebla, porque más allá de ser el hijo de Mayo Zambada, era también un importante operador del cártel de Sinaloa, en ocasiones incluso arriba del propio eh, Chapo Guzmán.
3: Claro. Anabel, yo quiero preguntarte, para el periodismo en México, eh, pues es sumamente peligroso el tema de investigar al narco, a los narcotraficantes, al crimen organizado y también a los delincuentes. ¿Tú cómo has hecho para durante tantos años estar siempre con, las, con la mejor información respecto a los cárteles, sobre todo al cártel de Sinaloa?
8: Bueno, yo lo que debo decirte es que realmente el problema de México que, que enfrentamos los periodistas todos los días, no es solo que hablar sobre el narcotráfico y estos narcotraficantes es peligroso. A veces es más peligroso hablar sobre las corrupteras del jefe policíaco del secretario de Seguridad Pública, del alcalde, del síndico, del gobernador, del presidente de la república. A veces eso es más peligroso que hablar de los propios carteles. Es por eso que, que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo. No solo por la violencia de los carteles, sino por la violencia del propio Estado contra los periodistas. ¿Por qué? porque como lo narra este libro Los Señores del Narco, como lo narra el propio Vicente Zambada Niebla en su diario personal, la colusión entre las autoridades y los carteles es total, que por eso cuando los periodistas intentamos eh, incluso investigar sobre la autoridad, a veces nos topamos con un montón de, de, de intereses oscuros que ponen en riesgo nuestra vida cuando los revelamos. Entonces realmente tener acceso a esta información pienso es, eh, al menos desde mi punto de vista, eh, de ¿Por qué lo hago yo? Es realmente tratar de dar un servicio público a la sociedad, porque yo creo que solo la verdad y conociendo las entrañas de estas organizaciones criminales podemos encontrar conjuntamente soluciones a este problema que es global. Estamos hablando de una organización criminal, el Carte de Sinaloa, que tiene presencia, de acuerdo a un análisis del Pentágono de Estados Unidos, tiene presencia en 70% del planeta.
3: Dios que es un cártel de los más importantes a nivel internacional. Y mira que tú también has hablado mucho de Joaquín El Chapo Guzmán, que en estos momentos pues, está eh, purgando una condena allá en Estados Unidos.
8: Sí, pero desde mi libro, Señores del Narco, yo había plantado que eh, El Chapo Guzmán era un, eh, es un personaje pues bastante sencillo. Es un hombre que apenas estudió eh, al tercer grado de primaria, que apenas sabe leer y escribir. Cuando el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de México lo inflaban como el gran capo del mundo, yo desde mi libro señores del narco dije, ¿cuál capo? Este hombre apenas se puede comunicarse con otro ser humano. Realmente sus capacidades eh, no son eh, las de poder dirigir una organización criminal de este tamaño, ¿no? Por eso cuando lo vimos al Chapo en esta entrevista que le da a Sean Penn, vemos a un personaje realmente rupestre, limitado y yo pienso que la gente se habrá preguntado lo mismo que yo me pregunté desde 2005 cuando empecé a investigarlo es, ¿y este es el jefe de cartel Sinaloa? Ahora sabemos que no.
3: Pues ahí El no verdadero tenemos.
8: jefe que ha estado durante 50 años como el capo de capo en México bajo, el prote la, bajo la protección de diferentes gobiernos de la República en México, ha sido el Mayo Zambada, el único que ha sobrevivido a todas las diferentes generaciones de narcotraficantes en México, porque es el que tiene el mayor poder.
3: Y que no ha pisado nunca la cárcel, Anabel.
8: Pues no ha pisado nunca la cárcel y pues no parece que la pisará. Claro. Al grado, es tal su impunidad, al grado de que él, junto con su familia, formó una serie de empresas legales que pagan impuestos y estas empresas legales, cuyos capitales evidentemente son inexplicables, por decirlo menos, tienen actualmente contratos vigentes con este gobierno.
3: Pues ahí solo, lo tenemos.
8: Solo, 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 solo entendiendo el gran poder que tiene este narcotraficante, uno puede entender que el gobierno puede estar pagando recursos públicos a este narcotraficante de, de, de los ingresos de los ciudadanos, no de los impuestos a los ciudadanos, con una absoluta impunidad
3: pues ahí lo tenemos Anabel Hernández periodista y escritora gracias por estar esta tarde con nosotros desde la Feria Internacional del Libro y mucha suerte para este tu más reciente libro gracias, un abrazo y gracias a gracias, gracias, pues ahí lo tenemos continuamos con más
0: El Análisis
3: bueno y me da mucho gusto saludar hoy aquí en la cabina de El Heraldo Radio a Eduardo Sosa, él es primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, Eduardo ¿cómo estás?
9: hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes al auditorio
3: oye eduardo pues cuéntanos un poco tú eres visitador general de la comisión estatal de derechos humanos aquí en jalisco un tema bastante complicado en un estado como este no
9: el tema de los derechos humanos siempre ha representado un reto para las autoridades en donde quiera que se encuentren son guías eh, éticas para el comportamiento democrático de los eh, servidores públicos y pues en consecuencia eh, siempre es un, un tema complicado hablar de derechos humanos. Me contaban mis maestros de ética uh -huh. que nunca lo, la ética, los derechos humanos han conocido de tiempos fáciles, siempre ha claro. habido tiempos difíciles para los derechos humanos porque nunca ha habido un momento en la historia de la humanidad en la cual podamos salir a la calle y decirle a la gente haz lo que veas, siempre es necesario asumir una reflexión basada en los principios orientadores de los derechos humanos
3: totalmente, oye Eduardo, eh, cuéntanos ustedes han hecho investigaciones y han emitido también medidas eh, al gobierno del estado para que garantice el derecho a la salud de todos los jaliscienses sobre todo respecto al tema del dengue y de la influenza, el dengue que azotó hace eh, pues algunos meses, pues muy fuerte aquí a los jaliscienses
9: sí fíjate que desde el mes de junio eh, esta comisión estatal de derechos humanos identificó que existían riesgos en la propagación de enfermedades eh, vinculadas a, 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 a vectores uh -huh. específicos lo que les, son conocidas como enfermedades arbovirales eh, en ese momento la comisión estatal de derechos humanos de manera precautoria le solicitó información a las autoridades del estado de jalisco a las autoridades de salud para que nos informaran cuál era su estrategia para enfrentar la época que se venía de, de eh, en, en época de lluvias en guadalajara uh -huh. empieza a llover aproximadamente a finales del de mes de junio y eh, se prolonga la época de lluvias hasta finales de octubre principios de noviembre en esta ocasión nos llegó hasta finales de noviembre desde el 11 de junio es decir 15 días antes del inicio de la temporada de lluvias que es con lo que se detona la propagación de este vector del mosquito eh, de ese egypti, que eh, nosotros le solicitamos a las autoridades que tomaran todas las precauciones nos dieron una información sobre las estrategias que iban a seguir y eh, una vez que las enfermedades empezaron a dejar ver fundamentalmente el dengue, porque no dictamos medidas solamente por lo que tiene que ver con el dengue, sino otras enfermedades claro. de manera similar, eh, que, que se propagan de manera mmm, paralela y por los mismos vectores. A partir de el mes de agosto, ya nos había hecho crisis esta eh, enfermedad y entonces el trabajo de la comisión consistió en darle seguimiento a la respuesta que las autoridades de salud le estaban dando a cada uno de los de, de las personas que venían eh, cayendo eh, eh, con esta enfermedad, algunos de ellos eran necesario hospitalizarse y otros de ellos eran enfermedades que no habían detonado eh, con una sintomatología grave que nos obligara a tenerlos bajo hospitalización. Entonces, la Comisión dictó medidas cautelares para que se dispusieran de los espacios en los hospitales para que la respuesta de parte de la estructura de salud en el Estado fuese acorde a los principios de los derechos humanos y bajo los estándares internacionales.
3: Totalmente, y es que tenemos uno de los derechos más importantes, uno de los derechos humanos más importantes, sin duda, es el de la salud, el acceso a la salud.
9: Sin duda alguna, eh, dicen los doctrinistas en materia de derechos humanos que no hay... Eh, derechos humanos aislados, todos se encuentran interconectados y son interdependientes. Cuando se te afecta el derecho a la salud, pues se te afecta el derecho a una vida digna, se te afecta el derecho al trabajo, a la recreación, al deporte, a la cultura, en fin, te quedas prácticamente inmovilizado con una enfermedad, sobre todo con una enfermedad, con una sintomatología tan dolorosa como lo es el dengue. Eh, nosotros eh, iniciamos un acta de investigación, ya eh, desde el mes de junio que a la cual se fueron sumando otras más recientemente la semana pasada uh -huh. se presentó la primera queja de la influenza eh, por eh, precisamente por dengue ah, okay. en la que una persona considera que el estado no hizo lo suficiente para que él no se enfermase entonces nuestra acta de investigación se eh, vino a acumular a esta a esta queja que eh, nosotros estaremos integrando para determinar si en el Estado de Jalisco hubo una inadecuada respuesta de parte del Estado, primero en la prevención, atención de los derechos a la salud de las personas.
3: Oye Eduardo, ¿ha contestado ya el gobierno estatal?
9: Nos ha venido dando puntual respuesta. Okay. Eh, todas las medidas cautelares han sido aceptadas y nosotros en este momento estamos en la etapa, en la etapa de evaluar si el cumplimiento es satisfactorio o no es satisfactorio y las consecuencias que pudieron haber tenido las inobservancias de las autoridades en lo que nosotros les pedimos.
3: Pues ahí lo tenemos Eduardo, por último, para concluir, hay otras violaciones a los derechos humanos también aquí en Jalisco hemos dado cuenta en este espacio informativo por ejemplo de las fosas clandestinas de los desaparecidos de los feminicidios que ya se están dando en, eh, pues aquí en el Estado en sobre todo en varios municipios en este tema la Comisión Nacional bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también Está
9: trabajando. Sí, es eh, el reto más doloroso que estamos enfrentando como Comisión de Derechos Humanos. Eh, en este tema, ya el 21 de mayo de este año emitimos una recomendación que se refiere al caso de este tráiler que se le llamó, que se le apodó con el tráiler de, de la muerte, en el que eran trasladados muchos cuerpos de personas fallecidas y no identificadas y que estuvieron en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. En ella eh, se pide que se realizaran acciones y eh, omisiones que constituyeran violaciones a varios derechos humanos, entre ellos el carácter de los derechos post-mortem y derecho al trato digno en perjuicio de las personas fallecidas no identificadas o no reclamadas también emitimos la recomendación número 25 que se refiere a personas desaparecidas en el uh -huh. Estado de Jalisco hay una eh, relación de paralelismo entre personas uh -huh. desaparecidas y las fallecidas y no identificadas y nosotros emitimos la recomendación que la hemos identificado con el número 25 también hemos hecho pronunciamientos sobre eh, las fosas en el estado de Jalisco, múltiples, eh, hay inclusive eh, un, una, un trabajo periodístico eh, derivado de una tesis doctoral de una periodista jalisciense que acaba de ganar el premio Tenamaxli el reconocimiento Tenamaxli eh, por su trabajo en materia de derechos humanos que da cuenta de que no solamente el Estado de Jalisco sino todo el país está convertido en una fosa clandestina sobre ese tema también nos hemos pronunciado y hemos creado un mecanismo estatal que es el primero en su género en toda la República, es el mecanismo de prevención de la tortura que eh, Jalisco ha sido el primero que lo ha oficializado e instituido para la prevención de la tortura en donde ésta se esté realizando
3: Pues ahí lo tenemos, Eduardo Sosa primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, gracias en verdad por estar esta tarde con nosotros y gracias por defender nuestros derechos humanos aquí.
9: Gracias a ustedes por el espacio, un saludo a todo el público. Gracias Estados
3: bueno, y ahora vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde la Ciudad de México. ¿Qué tal la fil?
3: increíble, en verdad que hay muchísima gente y muchos libros, ya te imaginarás oye Antonio, cuéntanos, la enseñanza ya que hablamos de libros, la enseñanza de lengua maya será obligatoria en escuelas de Yucatán, bravo por eso.
6: Así es ayer el Congreso de Yucatán aprobó avaló este dictamen que determina que bueno, será obligatoria la enseñanza de la lengua maya en el Estado, es un paso importante para la conservación de las lenguas indígenas, sin duda, la iniciativa fue del diputado Luis Loesa Pacheco, porque pues dijo que es alarmante que en menos de años, pasó de 30.3%, la, eh, digamos, las, la, las personas que hablan lengua maya, a 28.89%. Es un deceso importante en cinco años. Y, y vamos, es de resaltar esto porque, sin duda, ha sido una petición que se ha estado haciendo desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ya Adolfo Regino, en algún momento, en julio, le dijo a los diputados que sería, eh, pues, ideal que se pudiera enseñar en las escuelas oficiales las lenguas indígenas de cada entidad para que así se pudieran conservar. Hay muchas lenguas en riesgo. En total tenemos 68 lenguas indígenas con aproximadamente 360 variantes y de ellas, 40% están en peligro de desaparecer. Este es un paso importante que da Yucatán en este sentido. La UNAM también en algún momento, el eh, José Manuel del Val, del Programa Universitario de Estudios de Diversidad Cultural de la UNAM, eh, pues también dijo que debería enseñarse estas lenguas en escuelas oficiales para que así poder preservarlas. Tomemos en cuenta que Muchos estados del país todavía eh, tienen hablantes eh, monolingües, bilingües y hay, hay lenguas en contraste con lo de Yucatán. Por ejemplo, el Cucapá, que se habla en Sonora, Arizona y Baja California, pues está en un grave riesgo de extinción porque poca gente ya habla entre ellos en la, la lengua y pocos padres le transmiten este conocimiento a sus hijos.
3: Pues ahí lo tenemos, Antonio, y es que es sumamente importante que las lenguas originarias de nuestro país pues se conserven de generación en generación, porque muchas veces ya se nos olvida.
6: Así es, es muy importante y no solo recordarlo cuando es el Día Internacional de la Lengua Materna, que es en febrero, ¿no? sino en, en todo momento. Es un paso importante para nuestra diversidad cultural.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Antonio Bautista, muchas gracias por esta información importante, eh, por supuesto, de la enseñanza de lengua maya, que será obligatorio ya en las escuelas allá en Yucatán. Gracias, Antonio.
6: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
3: Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H por el Heraldo Radio, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro, donde mañana también estaremos con muchas entrevistas de autores, de escritores importantes que están a lo largo de estos nueve días presentando sus obras aquí en la Feria Más Importante de Iberoamérica. Así que si usted vive aquí, en Guadalajara, pues venga, porque hoy la entrada para los chicos, para los jóvenes de primaria, de secundaria, de preparatoria, pues es completamente gratuita y para la población en general pues solamente cuesta 25 pesos y en verdad que se va a llevar usted una grata sorpresa de la cantidad de editoriales de la cantidad de libros que puede encontrar hoy aquí en esta feria increíble, en este paraíso para todos los que nos gusta la lectura yo soy Blanca Becerril, los espero el día de mañana en punto de las 12 que tenga un excelente jueves cuídese mucho
0: esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.